0: Hola, soy Kilead Martínez y mi pasión es ayudar a las personas con dificultades en el lenguaje a lograr una comunicación efectiva. Este podcast nace por las dudas que siempre surgen en los padres y familiares de mis pacientes y el nombre del mismo también se lo debo a ellos ya que es lo que quiero, escucharlos hablando fuerte y claro. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más. Hoy día nos acompaña Katherine Exime, ella es psicóloga clínica quien se ha especializado en el área de el trastorno del espectro autista ¿Ok? entonces hablaremos un poco con Katherine acerca de este diagnóstico y estaremos respondiendo a algunas dudas que nuestros escuchas nos han expuesto en nuestro Instagram recuerden que siempre pueden dejar sus dudas en esta red social y estaremos contestándolas lo más pronto posible Dicho esto, empecemos. Catherine, ¿cuál es la preocupación más grande o más frecuente que los padres te expresan al afrontar este diagnóstico? Bueno, la preocupación más grande de los padres es saber
1: si su hijo va a lograr un lenguaje verbal. Actualmente llegan pacientes más pequeños de dos años con un posible diagnóstico y que no hay ni siquiera un balbuceo. A raíz de la pandemia esto ha incrementado muchísimo. Mi respuesta es que inicien eh, una terapia, una estimulación del lenguaje lo más pronto posible. Que se conecten ustedes con el, el especialista y si ustedes sienten, si ustedes como padres sienten que esa es la persona que los va a ayudar con su pequeño, entonces confíen en esa persona, estimúlenlo. Si, si le dicen que 10 minutos diarios deben hacer ejercicio frente al espejo, ustedes háganlo tal cual como un medicamento, mi recomendación es que el plan de intervención del especialista se lleve a cabo en casa todos los días y que confíen en esa persona con la cual ustedes hicieron una conexión, en la cual ustedes creen y le dieron la confianza para llevar a su hijo. Si consideran que, que la especialista no es la adecuada, entonces cambie de especialista, pero eviten eh, buscar demasiada información en internet que al final termina agobiando. Porque en internet hay casos específicos de un niño, no de su hijo. La mejor manera de, de respetar a su hijo es conociéndolo como ser individual e independiente. No incluyéndolo nada más dentro del espectro autista. Porque como dije anteriormente, a pesar de este diagnóstico, cada niño es distinto. Eh, las habilidades que va adquiriendo van a ser distintas y si consideran que sí, quizás el proceso de su hijo es muy lento que lleva 10 sesiones y no habla, vamos a ver entonces lo que sí ha logrado de pronto fijar un poco más la mirada, empezó un baluceo y forma parte de su proceso, entonces la recomendación más grande es esa
0: me gustó lo que mencionaste acerca de conseguir un especialista de confianza para nuestro hijo y seguir las pautas que nos den. Padres, recuerden, están con el especialista un tiempo, pero la mayor cantidad de tiempo que el niño está estimulándose lo hace es con ustedes. Así que siempre sigan las pautas que sus especialistas les den. Ahora, Catherine, ¿cuál ha sido tu mayor reto hasta ahora trabajando con niños que presentan el trastorno del espectro autista?
1: Bueno, mi mayor reto fue hace algunos años cuando tuve que trabajar con más de 50 niños semanales en un colegio personalizado. Estos niños tenían el mismo diagnóstico en distintos niveles, pero a pesar de que habían algunos con niveles iguales, cada niño era totalmente distinto presentaban dificultades a nivel de lenguaje, sensoriales y a nivel de ocupacional. Entonces fue un reto grandísimo conocer a cada uno de ellos, elaborar un plan de intervención distinto y definitivamente en ese momento fue donde más me di cuenta que cada niño es totalmente distinto, que el diagnóstico no hace que sean iguales, que tengan características similares en algunas áreas sí. Entonces fue un reto grandísimo, que felizmente superé y me enseñó muchísimo, porque al final fue una enseñanza enorme.
0: Es muy cierto, todos los niños son diferentes. Ahora, ¿cuál es la mejor experiencia que has experimentado durante la terapia? La
1: mejor experiencia que he tenido definitivamente es vivenciar el cambio. Existen personas que no creen en los niños, ¿no? Hablo de maestras, niños que han asistido a otras especialistas, incluso padres o familiares que no creen en el niño. Yo sí, yo creo en que el niño va a poder lograr muchas cosas a través del lenguaje verbal eh, o no verbal. Entonces, vivenciar ese cambio eh, de un niño que se llegaba, que llegaba, se tabe, miraba al piso. A las semanas, un niño que está interesado por juguetes, un niño que, que incrementa su pragmática, que, que tiene una conexión conmigo, que me abraza, que me mira de manera constante, en ocasiones que se comunica, es la mejor experiencia y, y realmente eh, es el mejor momento de la intervención.
0: Tienes razón. A veces los cambios duran semanas, meses o años en aparecer, pero cuando lo hacen es muy emocionante. Por último, Katherine, ¿qué le dirías a un profesional que está empezando a especializarse con este diagnóstico?
1: Bueno, esta pregunta es bastante interesante. Eh, la voy a dividir en dos partes. La primera, eh, que es la preparación, y la segunda es la parte emocional. Cuando digo preparación, hago referencia a lo académico, que debe ser un especialista completo, que además de tener un estudio en el área del lenguaje, sería importante que tenga un conocimiento a nivel conductual, ya que estos pequeños en ocasiones, además del lenguaje, presentan otro tipo de dificultades. Entonces, lo, lo primero... Sería una preparación completa para brindarle la, la mejor experiencia o una calidad de intervención. Eh, otra recomendación también en esa parte sería que si están iniciando su carrera, comiencen en una institución, en un colegio. Eso los va a enriquecer de conocimiento y experiencia. Lo segundo y muy importante es que el especialista se haga la pregunta. Esto es lo que yo quiero. <ríe> quiero trabajar con estos pequeños. Y si la respuesta es sí, que se llenen de empatía. La empatía es fundamental para trabajar con todo niño. Pero para trabajar con los niños con el espectro del trastorno autista es fundamental. Si el niño está llorando en algún momento, que la terapeuta tenga la capacidad para sentir el dolor del niño y de esta manera hacer el mejor abordaje posible. Si el niño de pronto está haciendo muchos movimientos estereotipados eh, que, que quizás se desconcentra o está haciendo una ecolalia, que el especialista tenga la capacidad en ese momento para abordarlo y pueda captar o mantener su atención. Entonces, fundamental. La parte emocional o la empatía, nosotros como humanos, además de terapeutas, somos personas. Entonces, lo profesional, definitivamente muchísimas personas lo pueden tener. Pero lo que hace un especialista de calidad y lo que los niños perciben es lo emocional. Eso sería.
0: Tienes mucha razón. Debemos llenarnos de empatía y obviamente también de conocimiento para poder así entonces trabajar y lograr una evolución positiva en el paciente. No en este caso de estos nenes que tienen un diagnóstico tan difícil. Ahora, ¿qué le dirías a un padre que recién se entera de que su hijo tiene este diagnóstico?
1: Queridos padres de familia, yo sé que no es fácil. Yo sé que al principio hay una negación. Yo sé que quizás es lo que no esperaban que fuera. Yo entiendo que posteriormente hay una culpa. Hoy les digo que no es su culpa, que tienen la fuerza y la sabiduría para afrontar el proceso. Hoy les digo que ustedes pueden, que lo están haciendo muy bien, que su hijo es maravilloso, y lo será en un futuro. Hoy les digo que con una intervención adecuada su hijo va a lograr una comunicación independientemente del nivel eh, de autismo en el que se encuentre. Hoy les digo que tengan fe, que tengan paciencia y que sepan que su hijo brilla con su propia luz. Hoy les digo si se puede y les agradezco a todos los padres que han puesto la confianza en mí. En ti, en Kiliat, y todas las especialistas. Muchas de nosotras trabajamos con el corazón, con la conciencia, para dar lo mejor por sus pequeños que también forman parte de nuestras vidas. Muchas gracias por la invitación, Kiliat. Espero la información pueda ser de muchísima ayuda para todos aquellos padres que están iniciando eh, todo el proceso o que ya llevan tiempo en camino muchas gracias
0: muchas gracias Katherine a ti por acompañarnos hoy en día como ya les mencioné antes padres o escuchas recuerden que pueden dejarnos algunas preguntas o algunas dudas en nuestras redes sociales estamos como te quiero fuerte y claro tanto en Instagram como en Facebook gracias por acompañarnos un día más en este podcast y recuerden siempre que los quiero fuerte y claro.